0: Rozmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Halo, halo, słuchacze. Zapraszam was na kolejne spotkanie Dzisiaj rozmawiamy o OB Naszym gościem jest Jason Witam cię Jason
1: Witam wszystkich serdecznie
0: Tak, na początku od razu Proszę się, byś coś opowiedział o tej swojej nowej książce Bo to do mnie, że coś napisałeś
1: Przedstawiłem w tej książce pewne sytuacje, które są dość rzadko opisywane w innych materiałach, bo no można znaleźć w internecie, czy to w książkach. Są sytuacje, które wymagają od nas zdecydowanych działań. Chodzi mi o obronę przed różnymi bytami czy negatywnymi aspektami samych siebie, prawda? Po prostu w tej książce ostrzegam i jakby uczę bronić się przed tego typu istotami. daje rady jak najlepiej uchronić się od pewnych takich różnych niebezpiecznych skutków OB.
0: Myślisz, że to będzie działało też w świecie fizycznym, czy tylko poza ciałem te rady będą dotyczyły?
1: W świecie fizycznym, ponieważ
0: przy książce opisuję jak no nie
1: wiem, nazwijmy to, larwa astralne wpływały na mnie nie tylko poza ciałem, ale również co się objawiało w życiu fizycznym coraz to jakby większym dołem psychicznym i tego typu sprawami oczywiście te larwy nie, miało, nie wchodziły we mnie tylko poprzez wychodzenie z ciała, tak jeden z czynników chodziło również o inne rzeczy, o których piszę i piszę o tym jak to, to wszystko zwalczałem prawda, i zwalczam dalej tam opisuje również przypadki innych osób. W jakiś tam sposób, prawda, były gnębione przez jakieś siły niefizyczne. Nie Oczywiście też podaje różne sposoby techniki, tak jak ja, to, jak ja z ciała, i pokazuje też to, jak już poza ciałem, prawda, funkcjonować, co tam robić, się wchodzić w jakieś miejsce, bo opisuje te miejsca. Opisuje przygody ze zlotów, opisuje to wszystko, jak cała. Ta nasza akcja, prawda, o Bemanii funkcjonowała przez te lata, funkcjonuje nadal. Opisuje, jak to się tam wszystko rozwijało. Opisuje część ludzi, którzy w tym wszystkim funkcjonowali, jak się zmienili, co byli, kiedy się to są teraz. Z jednego z lotu topu opisuje w sytuacjach, jak wyływaliśmy duch. Opisuje o tarocie swoje przygody. Tam też są... Pisze również... To no, są naprawdę wiele
0: rzeczy. Też się kiedyś szykowałem na opisywanie tych naszych wspólnych zlotów, tych przygód bo to bardzo ciekawe jest. Dużo rzeczy nam się działo. Dla osób, które się interesują, tymi tym paranormalnym, na pewno tam znajdzie dużo gratek. Tylko w końcu są ludzie, którym się te OBE przytrafiają, wychodzą z ciała czy spontanicznie im się robią, a więc tam zaglądają co róż tą kurtynę. Napisał radę jeszcze opowiedzieć jakąś ciekawą przygodę. Co ci się ciekawego tam w tej książce przytrafiło, gdzie latałeś, gdzie ja podziłeś z tymi darwami się po prostu powiedzieć, zawartość książki leć no bo wszystko w ogóle się na przykład u mnie
1: zaczęło od 2007 roku, kiedy znalazłem stronę Darka, tą żółtą dość przypadkowo, bo co jakiś czas kiedyś wychodziłem z miałem świadomość, świadome tak rzadko w dzieciństwie Gdy się dotknęło, żeby wpisać chłopę sobie i to było jakoś akurat coś koło 2007 roku i wtedy znalazłem tą żółtą stronę, która miała była bardzo charakterystyczna, była bardzo ładna szata graficzna, były te figułki do wyboru, tam niebieską, jeżeli chcesz wejść, czerwoną, jeżeli nie chcesz wejść, bo na się wahasz. To przykuło wszystko, moją uwagę, było tam mnóstwo wiesz, tych artykułów, pamiętam forum, bo wszystko bardzo wiesz, klimatyczne, był ten klimat, była duża nadzieja na to, wszystko, że się uda to wszystko rozpromować. Była super w ogóle atmosfera. Było bardzo dużo osób. Zaczęły się zloty. Na lotu bardzo dużo osób też przyjeżdżało. Było dużo eksperymentów. Pamiętam to zawsze, jak siedziałem, praktycznie bardzo parę godzin dziennie na tych forach różnych związanych z Darkiem. Pamiętam to wszystko, te wszystkiego filmiki. Pamiętam wszystkie strony, które tam były podawane, to było coś dla mnie rewelacyjnego, ten początek, był no dla mnie tak. Pamiętam jeszcze do dzisiaj, jak chciałem odkrywać te, wiesz, te wszystkie miejsca, te wszystkie pokusy, jak zaczynałem je tam po kolei odkrywać, jak się pytaliśmy, siebie nawzajem o radę, potem poznaliśmy się na, na zlocie, my też osobiście zresztą na jednym ze zlotów. To wszystko jest tam przeze mnie opisywane, jak to wszystko funkcjonowało, jak, jak u niej imprezowaliśmy, jak wspólnie było przeprowadzone, jakieś eksperymenty.
0: A co się o eksperymentach, pamiętasz jakiś ten ciekawszy?
1: którym Pamiętam, tam,
0: jak robiłeś te ustawienia,
1: te rodzinne, pamiętasz, ustawienie robiłeś, na którymś ze względu. Robiłeś, pamiętam, a co tam wyszło? Ja to tylko to obserwowałem, to pamiętam, że wziąłeś tę właścicielkę, nie pamiętam dokładnie, tylko co ty tam robiłeś znaczy w tym eksperymencie, co nie na czym to polegało, tylko się hipotyzowałeś, się, może oni tak chodzili dziwnie wtedy.
0: nie pamiętam tego zdarzenia. Gdzie to było?
1: To był, to był ten trzeci zlot, no, pierwszy, z nie było. To było tak dużo co Conchita była i tak chodziłeś po tym pacyku. i coś tam, m, brałeś chyba trzy czy dwie osoby i one tak chodziły dziwnie po tym. Jakśmy. Tak, tak, coś im mówiłeś i, i tą właścicielkę tak tą jakąś tak mocno
0: porobiło wtedy. Nie pamiętam, co to było. Nie pamiętam. Wiem tylko, że raz szukaliśmy cyfry, a to też było ciekawe. Wyobraź sobie, że byliśmy chyba też Muchowie na łące i jedna z osób postanowiła przyjąć jakąś cyfrę. I wymyślono, że to ma być zero, to znaczy żadna jakaś. Puścili mnie w kółko, miałem szukać się, kręcić i ustawić się na prostej osoby, która miała tą cyfrę reprezentować. No i kręci mnie, kręci, kręci, nic. Ustawiło no mnie na słonko. Pędzel i drugi raz kółko. No już nic. Z jakimś razem taki, trochę zirytowany, mówię, że co za głupi symbol to kółko. Na słońcu mi ustawia, a żadnej cyfry nie podaje. A najzanowniejsze było, że to było właśnie zero. Dobrze robiło pędzel z akurat w tą stronę. Dziwny zbieg okoliczności. No. Znaczy nie zbieg, bo to właśnie tak to działa. Na tych wszystkich zlotach staraliśmy się jakieś tam robić eksperymenty, tak w miarę proste, żeby niech specjalny trans nie wpadał i nie powstały jakieś szkody, nad którymi byśmy nie mieli kontroli, Więc takie proste, jakieś tam wskazy mentalne, dotykanie się niefizyczne, bo każdy był cięty i chciał zobaczyć, czy w ogóle te części niefizyczne istnieją. No i tam w jakimś tam stopniu, niektórym osobom się udawało, były pośród nas osoby, które były tak aktywne, zewnątrz siebie, tymi częściami fizycznymi, że z łatwością się dotykały. A były osoby tak stabilne, której umysł był tak zintegrowany, tak połączony w tej świadomości dziennej, że nic im się nie ruszało. No to były super czasy, bo dużo osób zdobyło potwierdzenie, że jednak składają się z, wie z wielu części, nie są tylko tym jednym, sklejonym ciałem fizycznym. No, piękny czas. Skończyło się. Ciekawy jestem w takim razie, jakie są twoje kolejne wnioski. Co no, ostatnio
1: mam taką sytuację, że bardzo często mnie wywala z ciała i często mi taką te larby. Aczkolwiek teraz chciałem tak się zastanowić nad innym aspektem, bo tak się zastanawiam, kurczę, czy nie mogę jeszcze do końca stwierdzić, zawsze wiesz po tym wywaleniu, czy jestem w astralnym, czy w eterycznym, bo zawsze mam coś takiego, że na początku myślę, że to jest ogólnie fizyczne, co nie, że dopiero po jakichś czterech sekundach się orientuję, że jestem poda ciałem. I dopiero w sumie od niedawna nauczyłem się robić coś takiego, że czasami orientuje się, że wiesz, od razu tak jakby ten rozpoznaje ten taki nie wiem, co ci powiedzieć klimat, to nie rozpoznaje to już teraz nie po obrazie, nie po klimacie miejsca, tylko po tym, jak moje ciało funkcjonuje po oddechu i tak dalej. I tylko zauważyłem, że właśnie nie wiem, czy to mnie, czy mnie wywala wiesz, nie imię, ja ty to
0: odróżniasz. Jeszcze ja też mam z tym problemy. Jak przy takich spontanicznych wyjściach to mam też zawsze problem, bo raz tracę ciało fizyczne, ja jak gdyby tracę te zmysły, które informują mnie o tym, że jestem w ciele fizycznym. Ja mam po prostu inną percepcję, inne postrzeganie, ale ja się dostosowuję natychmiast do niej, jak gdyby zapominając, że Aha. mogło być inaczej. No to wszyscy mają ten problem, ponieważ tracę ciało fizyczne spontanicznie, nie jesteśmy w stanie, jesteśmy przygotowani na to, ja zaraz wyjdę i będę porównywał, ja oczekuję to i wtedy się łapiesz natychmiast. A jeżeli jeszcze zajęty, jesteś jaką akcją, coś się dzieje, gdzieś się przemieszczasz, robisz, czy myślisz i się wywali, ty kontynuujesz tę czynność. I zanim się połapiesz, to najczęściej wraca się z powrotem. Dopiero uderzenie z powrotem w ciało fizyczne jak gdyby tak otrząsa z tego innego stanu świadomości. I wtedy ja się tak, orientuję, jak wracam.
1: Bo tak, tak. to jest najgorsze, że ty możesz mieć z fizycznego przerzut winne ciało przy otwartych oczach nawet, co nie? Tak jest też.
0: No tak, tak w zasadzie ja mam, jakieś ten w ruchu, jakąś dynamiczną akcję mam, to wtedy mnie wywala. Albo natychmiast zapadam w jakiś taki rodzaj ciężkiego sznu w tam ciągu paru sekund i na przykład pojawię się na zewnątrz. Ale wtedy też nie mam szansy, żeby rozpoznać, że jestem poza. Po prostu kontynuuję akcję. Albo obserwuję ludzi, jak gdyby z innej perspektywy. Teraz wyobraź sobie, byłem z kolegą, Byliśmy w knajpie, ja to obiad, ja sobie wypiłem tylko kawę. No i tak chciałem pieniędzy oszczędzić, więc wiedziałem, że nie jem. No ale pachniało rozpaczliwie, więc dziwnym trafem wpadłem znowu w ten sen i rozszerzyłem się. I wyobraź sobie, nie wiem co się stało, ale czułem to jego jedzenie. Czułem ten zapach i smak jednocześnie tego jego jedzenia. Nie wiem, albo wlazłem w niego, albo się jakąś częścią tą czującą na tyle rozszerzyłem, że wniknąłem w jego pole i te jego... Jego doznania stały się jak gdyby też również moje. No i tak się śmiałem. Później mówi, ja nic nie kupowałem, nie płaciłem, a pojadłem sobie. Dobra, to było, bo Muszę powiedzieć, czy coś postrzegł, bo wiem, że jak się ocknąłem, to on już był z talerzem w śmieciarni i chciał odnieść go, a więc jakiś tam czas jeszcze tkwi w tym trancie. Ale może być ciekawe spostrzeżenie, co on powie na ten temat.
1: Larwy atakują inaczej niż zmarli. Coś takiego. I czy coś na ten
0: temat, wiesz, czy ty potrafisz odróżnić poza ciałem? Tak się przyznam, że za bardzo. Takieś te larwy się mnie nie czepiają. Czasami mam tak, że na przykład jak, Jeżeli na przykład. Ja mam jeszcze o tyle dobrze, że jak na przykład ktoś we mnie wnika, czy przy, pojawia się przy mnie, to go rejestruję. Jest to naj, najczęściej jakaś mglista taka postać mojej wielkości. Jeżeli ktoś chce we mnie wleść, to nawiązuje z nim kontakt. Ja go słyszę po prostu. To jest takie, jak gdyby w darcie zmienionej mojej mentalności. Ktoś mi po prostu, wnikając we mnie, zmienia moją percepcję i zmienia moją wrażliwość. Jeżeli ktoś we mnie wlezie w ogóle, to ja na przykład widzę, jak on mi się rusza. On, mogę się do niego dostroić, jak gdyby wczuwając się w niego i wtedy zmienia mi się moja percepcja sposób reagowania i mój charakter. I wtedy myślę sobie, ale spontaniczny, Co za wariat ze mnie, bo to najczęściej jakieś lumpy wnikają. Jeżeli ktoś piękny wnika, no to natychmiast ja zmieniam stan świadomości, staję się sam bardziej taki świetlisty i taki, wiesz, mentalnie uspokojony i myślący. Ale tych lumpów to rozpoznaję poprzez zniknięcie i zmianę charakteru, jak gdyby. No to, co się rozpoznał, to jest taki delikatny, wewnętrzny ruch, jak jak jesteś czujny nad tym trzymasz swój umysz w równowadze i tam ci nic nie skacze, to każde darcie się po prostu postrzeżesz. A mam też takie coś, że na przykład jak coś nagle łupnie w plery, albo gdzieś mnie trzepnie, nie? To znaczy, to jest coś takiego, jak, jakbyś kijem po prostu po tylerach dostał. No to wtedy wiem, że jakiś twór myślowy się do mnie doczepia albo po prostu gdzieś przenika we mnie, czy się doczepia. I najczęściej reaguje mi kręgosłup na to i nie zaczyna tam łupać, boleć, bo mam uszkodzony kręgosłup w tym kręgu i on natychmiast mnie reaguje i się budzi i lekko takie czepnięcie w tej części ale to
1: normalnie jak chodzi sobie fizycznie nie przy zasypianiu a to jest
0: obojętne, wiesz, to nie ma znaczenia w zasadzie to rejestruję głównie, się interesuje tymi w dziennej świadomości po te drugie to ja się tam od razu bronię, czy tam napinam się czy robię sobie jakieś tam ochrony to daję sobie radę, ale w ciele fizycznym to może ci wniknąć coś i nie jesteś przygotowany bo percepcję masz fizyczną, rejestrujesz co się dzieje patrzysz jak się ktoś zachowuje czy jakaś akcja i nie ma takiej czujności
1: po u mnie jest taka
0: dziwna sytuacja,
1: że ja mam tak, że mnie wyrzuca poza ciało. Znaczy się budzę poza ciałem w łóżku. Mam ten przeskok, albo teraz po zaśnięciu, albo w ogóle przy otwartych oczach. Tam się orientuję po jakimś czasie, że jestem poza ciałem i czuję, wiesz, jak coś się na mnie patrzy. Jestem w stanie, nie widzę tego zazwyczaj, tylko jestem w stanie zlokalizować miejsce tego. Jest, wyczułam to po jakby... Tym, że ta osoba się na mnie skupia, ta coś. Uczułam to także po tym, że ona jakby ma jakiś rodzajem energii. Uczułam to także tym, że ze mnie jakby coś uchodzi, co nie. Ze mnie czuję, jako co ze mnie uchodzi, nawet nie tak, że się jakoś gorzej czuję, tylko yy, tylko to też jest tak spowodowane tym, że ja bym, że po prostu przepływ, takiego nie wiem jakby kanału, co nie, mhm. z mojej strony, w stronę tej i, i innej istoty. Oraz ta ten robi w dziwny sposób, że ona często, jakby, nie wiem, wchodzi gdzieś na te łóżko, wchodzi obok i ona potrafi krążyć jakoś, co nie, chodzić obok. Dziwne to jest, przemieszcza
0: się, co nie. To, to im... Ja sprawdzałem tą, ten przelew energii, bo też tak się zast... Miałem wielokrotnie tak, że na przykład idę sobie idę nagle sławne. Wyobraź sobie taką sytuację, ale daję o tym. nagle ktoś, na mnie właśnie, rejestruje zaburzenie koncentracji, uwagi. Ona jest jak gdyby zamrożona, a jednocześnie widzę, że wykonuje ruchy i kręcę, zakręcam samochodem. Ten ktoś to nie wlazł, nie umiał jeździć samochodem, a więc wiesz, wpadłem w panikę i się tam w środku wewnątrz mnie ucieka. Co ty wyprawiasz, żeby żebyśmy się rozczaszkali. I w tym momencie ja słyszę jego a, to ty mnie odpostrzegłeś, i wyobraź sobie, że oddał mi w ciągu trzech sekund tą energię, którą utraciłem, bo ja jednocześnie zacząłem słabnąć. Zwrócił mi ją. Nie przeprosił sobie, proszę. I teraz jest takie coś, że ja nie jestem tak pewien, żeby oni tą energię tak w stu tak zawsze świadomie kradli. To jest coś takiego, że energia się ciągnie za uwagą. Ja na przykład jak sobie sprawdzałem, to ją możesz skumulować po prostu w każdej formie i ją wypchnąć z siebie w każdą stronę. I teraz koncentracja na kimś powoduje automatycznie przelanie też energii w tą osobę albo wyciągnięcie. I teraz jeżeli na przykład obserwujesz kogoś i podziwiasz go, automatycznie ty wzmacniasz jego tą energią, którą w siebie w tym momencie wypompowujesz w jego stronę. Ona leci. Ta osoba druga podziwiana jak gdyby się cieszy. I normalnie w, w świecie fizycznym my tak doładowywujemy się tą energią, tylko goś kochamy, podziwiamy, dodajemy mu jak gdyby z siebie, ale nie dajemy mu za dużo. I teraz coś jest ciekawe, że ja podejrzewam, że z jakiegoś tam powodu, na przykład osoba ewentualnie zmarła, ona lubi ten rodzaj podziwu. Jej nie obserwujemy, jej nie dajemy, ale ona w jakiś sposób obserwując nas jest w stanie skoncentrować tę energię, która w nas się zawarta w postaci takiego kłębu, łuku i on leci do niej. Ja teraz nie jestem pewien, ja, czy oni w ogóle zdają sobie sprawę, ja. że to energia jest. Dla nich to jest jakiś rodzaj satysfakcji przez towarzyszenie z żywym. Tak sobie myślę bardziej. Bo to mało kto ma świadomość, że ta energia płynie. Oni też jej nie widzą. To będzie im po prostu dawało samopoczucie, jak gdyby zadowolenie bardziej. I oni to czują w ten sposób. Dlatego tyle zmarłych lata przy swoich dzieciach, nie wiedząc o tym, że oni swoją obecnością automatycznie powodują przelew tej energii. Bo ja tak sobie myślę. Tak jest nawet tego pewien, że ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Przez to też jest to takie męczące, że osoby, które nam towarzyszą nie fizycznie, Hmm. które na przykład są jeszcze aktywne tego ich tam pompuje, czy chcą działać, chcą coś zrobić, jakieś sprawy nierozwiązane są, to za ich uwagą będzie właśnie ściągnęła energię i oni mogą nas pompować. Na pewno są mistrzowie, co świadomie nas tam szarpią, ale... W większości wypadków to są takie po prostu wewnętrzne doznania psychiczne, takie na zasadzie, że ktoś się ucieszy widząc kogoś żywego, że udało mu się do niego dolecieć, obserwuje go, daje mu rady jakiś, ten sposób oni nam zabierają energię, a energia mi jednocześnie płynie. To, ale to oni nam zabierają wtedy. Ona się zabiera w czasie obecności. Wiesz co, ja miałem taką akcję. Na przykład idę sobie, idę. Uh -huh. Nie, nie zaczynam słabny. Myślę, Lewka ktoś mi skupie. No To jest dosyć nieprzyjemne wrażenie, bo słabnie się, jak gdyby w tym momencie, nie na tyle, żeby zaraz paść, ale czujesz, jak zaczynasz dygotać, to znaczy się twoje czakry zaczynają wibrować i dołodowywują te, ten ubytek tej energii. Gdzieś ją stwoniłeś. Gdzieś nastąpiła eksplozja duża, gdzieś coś uciekło. No i w którymś momencie ja się obroniłem, sobie hola, hola, dawaj z powrotem, odebrałem to coś, niby tą energię, kierunkowując moją uwagę na tej osobie, mówię, odciągaj ją. Nie wiem kto, nie uwagę na identę, ale sobie wyszarpałem do swoje. No i się okazało, że w tym samym czasie moja żona padła, też była strasznie osłabiona, i co się okazało? Córka miała poważne problemy w tym czasie. I ona się z nami połączyła i jak gdyby zażądała od nas tej energii. Ona ją nam odebrała, tym swoim nieszczęściem. I wtedy dają sobie sprawę, okej, okay, to więc trzeba uważać na coś takiego, My wszyscy wymieniamy się energią, dajemy ją sobie, ale trzeba wiedzieć, komu ją dajemy, żeby znowu już nie szarpać się za mocno, bo może właśnie ktoś ją potrzebuje i teraz jestem po prostu ostrożny. Jeżeli mam osłabienie, próbuję powstrzymać, gdyby ta gwałtowność nie była zbyt duża, ale spróbuję się dowiedzieć, kto ją bierze w jakim celu. Bo ktoś nie zabierze jej wszystkich, bo ona jest niezabieralna. To jest tylko po prostu jakaś tam nadwyżka, taka mgiełka, którą można ściągnąć z kogoś, ale ona może być potrzebna naszym znajomym, którzy w tym momencie są do czy tam się męczą, czy, czy mają jakąś tragedię. Bo ludzie w tragedii eksplodują, jak gdyby, tą energią. Oni ją trwonią. Ten niedobór energii umożliwia w ogóle przeżywanie tej rozpaczy. To jest taki dziwny mechanizm. Więc tak się z Tym kradzieżami energii nie ma co stresować. Dobrze się go dowiedzieć, kto nam ją skubie, w jakim celu. A jeżeli to jest jakiś nikczemnik na zewnątrz, no to po prostu zażądać zwrotu tej energii. Przedstawić konkretnie wnioski albo wyjaśnić, że właśnie ją tracimy w tym momencie. W momencie tego kontaktu bezpośredniego. To powinno działać. Mi zawsze oddawali tak jakby się nie orientowali, że w tym czasie, o w tym momencie jest ładne.
1: Dziwna, ale na przykład, dlaczego nie wiesz na przykład, dlaczego może być taka sytuacja, że nie wywala, nie tylko jakby pojawią się w domu, ale także się pojawią w ogóle w innym domu, który jest tam 30 parę kilometrów od miejsca, w którym śpię, to jest
0: możliwe? Wiesz co, ja tam patrzyłem tak, ja zauważyłem, że osoby, które wywala tak szybko, potrafią się pojawiać w momencie, gdy są wołani przez innych. Ja miałem taką sytuację, że no, aż nogi mi się kiedyś przygięły, bo nagle ląduję w domu w czasie pracy, nie wiem czemu. Zdarzył się wypadek. okazało się, że żona po prostu tam była wewnątrz. Nawet nie myślała o mnie, ale wydała sygnał. Ja ją usłyszałem, będąc oddzielonym od niej, ja nie wiem, z 500 km W tym ułamku padłem w trans, przyleciałem. A więc jakiś rodzaj bliskości decyduje o tym, kto w momencie ma problemy, woła drugiej osoby. Teraz byłem na spotkaniu z taką jakąś panią Zimbi, która opowiadała, że w momencie medytacji podleciał do niej chyba Salibaba. No a mówi, że ja byłby jak prawdziwy. Dostarczył jej energię, jak gdyby wzmocnił ją, ona się jak gdyby ucieszyła, odczuła taką wewnętrzną radość, to znaczy, się odczuwa właśnie ten nabór energii, taką wzrost witalności, no i Salibaba zwiał. To znaczy się, że myśląc o, o kimś możemy przywoływać ludzi do siebie. Tak robiliśmy przecież eksperymenty, że jeden do drugiego leciał, gdy ten drugi o nim sobie pomyślał. Gdyby został wyrwany z swojej rzeczywistości fizycznej, padł się... no, tak, tak. Nie, i po prostu latamy między sobą, komunikujemy się.
1: No, to się, się. Dało, bo właśnie często mam tak, że właśnie wyrywany byłem tam nawiść do siebie z innego domu i wiesz, i spotykamy jakby ducha dziadka, co nie? On no się wołał. I to jest właśnie taka stała sytuacja w nim, że on jakby do końca, nie wiem, nie wyżył, na co nie? On mi jakby się starał wytłumaczyć, że on był zachorował, ale jakby nie wiem, gdzieś przeżył, co nie? To jest taka sytuacja dziwna, że on tam jakby normalnie rezyduje i mówi mi, że wiesz, że, że ten... Że...
0: To może chciał, żebyś mógł próbułki poszedł. Ty po
1: sytuacji, wiesz, bo ci nie, spo... nie spostrzec dobrze, kiedy umarł, co nie? Bo to był.
0: Ale wiesz co jest ciekawe, że normalnie jak my się wołamy wszyscy, to wylatują z nas no, najczęściej albo ciało astralne, bo mentalne dolatuje do tej osoby, tylko ona zabiera z sobą również energię. Ona może ją zostawić albo wikłać się w akcję, to znaczy się realizować życzenia dla dziadka, bo przynieść mu bułki, a więc poleciały ich po bułki. Ale teraz ty jaźnią będąc w ciele fizycznym albo lekko słabniesz, a jak masz tą zdolność, że cię wywala spontanicznie, to świadomością Pojawił się w tym miejscu, w którym twoje ciało astralne odgrywa rolę. I to jest niesamowite. To jest właśnie cały ten, cały ten punkt, ten plan niefizycznego połączenia między nami. My się potrafimy wołać. Jakaś ta część wewnątrz nas słyszy nas, wypuszcza myślokształt w tą stronę, albo ciało astralne, albo mentalne, albo jakiś w ogóle taki pokręcony myślokształt, który jak gdyby uczestniczy w śnie tej osoby za życia czy po śmierci. I albo wraca, albo rozpuszcza się, albo coś. I to też trzeba się liczyć, że też kosztuje energię. Bo nie może tak sobie puścić myśl w jakąś, jakieś miejsce, wiesz no tak. kogoś i, i wiesz. I świadomością będziesz tu i też słabniesz w tym czasie, bo on ci zabiera energię psychiczną.
1: A od kiedy jest, ale od czego to zależy, że na przykład w nocy puszczę samostralne, a od czego zależy, że jeszcze doleci jaśno od razu z albo dopiero w jakimś czasie.
0: No to wiesz, to jest od twojej zdolności. Ja zauważyłem, że. Astral Normalnie jak ludzie robią te podróże mentalne, wróca, ludzie siedzą na krześle i wpadają w taki moment, w którym akcja zaczyna się jak gdyby sama kreować. To jest ten moment, kiedy już jedno z bierze udział na zewnątrz. I teraz tak, jak samym mentalnym podróżują ludzie, to ta podróż jest bardziej myślowa. Te formy są nierozpoznawalne i osoby, które spotykasz, też są jak gdyby myślowe i rozpoznajesz identa. Jeżeli na przykład ci astralne zwieje, dostarcza ci bardziej już zmysłowych wrażeń. Ono potrafi ci dostarczyć obrazy. Będziesz widział, tak jak żywcem, ale będzie ciężko z rozpoznawaniem tych osób, które mentalnie ci biorą, biorą udział również w tej podróży czy w tej przygodzie. Możesz nie rozpoznawać, z kim w ogóle rozmawiasz. I ha, ha, od tego, jaki stan świadomości zachowujesz w ciele fizycznym, to to decyduje, ile części jest stanie ci się wyrwać z ciała fizycznego. Bo jeżeli na przykład sterujesz to, bardzo często to ciało mentalne zostaje w tobie, żeby ci umożliwić w ogóle sterowanie tego, tej podróży ciałem astralnym. No i najłatwiej żywa w ogóle astralne, bo to ciało mentalne potrzebujemy, żebyśmy sobie wyobrażali to, co chcemy zrobić. Bo inaczej z kolei, jak gdyby ciało astralne i mentalne zwiało, wtedy one jak gdyby już niezależnie wykonują tą podróż. Nie masz tyle szansy w kreowaniu tej sytuacji, tego zdarzenia, no tak, tylko jesteś no tak, jak gdyby obserwatorem, co one już same jaką decyzję podjęły.
1: Ale ty, jak mentalne zostanie fizycznym i pójdzie samo astralne, to jak mentalne pomoże, astralne mogą podróż, zrozumiesz?
0: Nie, ty po prostu sobie planujesz, a ono wykonuje te same ruchy, to co ty sobie wyobrażasz w ciele fizycznym. Aha, aha. a jednocześnie wiesz, gdzie ono się rusza bo ona ci dostarcza wrażeń ona ci dostarcza obrazów czy jakichś odczuć i ci ta, po, poznajesz gdzie jesteś, czy to jest drzewo, czy to jest dom gdzieś tam wiesz ale teraz takie jest dziwne, że im więcej ci zwieje, tym mniej jesteś w stanie sam dysponować czy znaczy kreować, czy sobie wyobrażyć bo te części, które ci to wyobrażenie umożliwiły, same dały dyla i one jak gdyby się uniezależniły to jest cała zabawa, bo sporo osób uważa, że ciała mają swoją świadomość tak jakby rzeczywiście prawdą było to, że ta świadomość kosmiczna jak gdyby rozpoczęła ekspansję na zewnątrz siebie, tworząc te i te wszystkie plany, czy były częścią świadomości, tej świadomości kosmicznej, a więc każde z ciał powinno zawierać w sobie jakiś rodzaj świadomego reagowania. Trudno powiedzieć, czy jaś centralna kontroluje to, czy ona jak gdyby zarządza nimi, a te ciała są zachowują się troszeczkę jak automaty, ale korzystają ze świadomości na zewnątrz, czy same w sobie już są świadome. Ja tego nie rozwiązałem, bo to jest takie kwestia chyba tego... Ale ciekawe jest to, kiedy jaźń ucieka, bo ja też sam nie rozwiązałem tej kwestii, u kogo ta jaźń jest tak, tak niestabilna i potrafi się przemieszczać przez te plany. I to wygląda, że to jest jakiś proces wieloletni, który następuje. I szaleństwo to umożliwia, a rodzaj schizofrenii, czy czy to fazowanie się w te wszystkie plany z taką łatwością, dla mnie jest troszeczkę takie niezrozumiałe i wiem, jak to leci, jak to dzieje, co się dzieje, ale przyczyny tego za bardzo nie rozumiem. Ja po prostu jestem tylko świadkiem tego, że już to zaistniało. Z jakiegoś powodu jaś potrafi się przemieszczać. Te czakry prawdopodobnie ładują energię do tych ciał i za każdym razem, gdzie jest jak gdyby nadwyżka tej energii, świadomość ląduje w tym planie, w którym ta energia się zebrała. To będzie chyba to. Czakry są jakoś.
1: Też tak mi się wydawało, że to właśnie świadomość takuje od jakby w zależności od poziomu energii. Bo też tak mi się też tak sądzę.
0: I to ciekawe jest, że teraz w zależności jak ludzie się. Bo w zależności od tego, jaki to ma charakter, znaczy, te czakry. Ładuje mu te ciała, i one jak gdyby są wzmocnione, one intensywnie działają. To w te plany właśnie kogoś porywa. I teraz są osoby, które w mentalne wychodzą, a są osoby, co w astralnym, a są w eterycznym. Mnie z kolei wywalało najczęściej tak albo eteryczne, albo mentalne. za astralnym miałem problemy. W ogóle go nie zdałem przez ileś tam lat. Dopiero później, tam chyba po rozmowie na tych forach, zacząłem się zastanawiać, co się dzieje. I wykryłem pewną różnicę, że eteryczne wywalało mnie wtedy, kiedy miałem dynamikę przeżyć. I gromadziłem sobie niezwykłą energię. Miałem wręcz jak gdyby nadwyżkę i wywalała mnie tam. A z kolei w mentalnym, kiedy osiągałem pewien poziom i równowagę wewnętrzną, to mnie wywalało z kolei w mentalnym. Dopiero w astralnym musiałem się starać. Tak jakbym po prostu w którymś momencie zażądał obrazów i samym pragnieniem widzenia tego obrazu coś we mnie jak gdyby smykało w ten poziom, w tą szczelinę, której nie mogłem osiągnąć. Pakowywałem się wtedy w astral. Ale trochę trwało, zanim wykryłem go. Tak, jakby ta iluzja dla mnie nie istniała. Skowałem się. Nie umiałem kreować, będąc poza ciałem. Albo spychałem je was, mentalne, albo weteryczne. I unikało. To znaczy, że się astralny plan sobie nie doładowywałem. No, ale to wiesz co, jak będziemy tak mówić, to. No, że będzie. Będą opowieści i protesty, że opowiadam o tych ciałkach, a.
1: A, no dobra, w ogóle. to ja miałem wczoraj sytuację. Miałem. Yy... Nowy jak rodzaj doświadczenia, znaczy my to już drugi raz, bo byłem w przychodni i zemdlałem, ale pierwszy raz miałem tak, że bardzo szybko zyskałem świadomość, tylko w ogóle myślałem, że umieram, bo miałem taką sytuację, że się budzę w jakiejś ciemności, takiej ciemnozielonej, co nie, czarno, ciemnozielonej i słyszę jakieś te głosy, albo w ogóle nie wiedziałem, gdzie jestem na początku. Potem pomyślałem, że może się coś pewnie ze mną złego dzieje i tak się zacząłem już jakiś drgawek dostawać, co nie, to zacząłem się wyrywać tam po tym, poza ciałem, bo czułem, że coś mnie zabiera gdzieś, nie wiem, jakby jakiś diabeł czy coś i się bałem, że mnie ktoś gdzieś zabrać do, nie wiem, gdzieś do piekła, chce mnie gdzieś zabić i to się objawiało, że ja przed tymi pielęgniarkami drgawek dostawałem, co nie, a poza fizycznie ja się jakoś tak po prostu wyrywałem i nakręcałem tak, nie wiem, tym energią, co nie, i wiesz, i słyszę, jeszcze słyszałem te głosy. Ja nie wiedziałem, co to jest. I to się okazało, że to te piękny. I potem ja się odzyskam ten wzrok i patrzę. I tak jeszcze nie wiedziałem dobrze, gdzie jestem. I tak zrozumiałem, że się uspokoiłem, że ten głos, że ten głos jakby, ten, że to był głos tych babek. Aczkolwiek czułem, że coś, coś mnie jakby zabiera. co nie, nie wiem, czy miałeś coś taką sytuację.
0: To są dziwne takie momenty, kiedy z jakiegoś powodu następuje to rozdzielanie się tej świadomości, ja nie wiem, co jest z tego przyczyną, Ewentualnie jakieś osoby, może być choroba, może być zmiana,
1: na zmiany nie, w ciele fizycznym. Nie. Prze nie, na początku nic nie czułem. potem takie coś, co jest w ogóle, gdzie jestem, coś się dzieje, coś dziwnego, co nie. To, to ci,
0: to, to sobie tak, wdiewała, ja coś Tak jakby ci jaśnie urywało, ale nie miałbyś, jak się tam utrzymać. I to powodowało, że, że to może wtedy boleć. Kiedyś, wiesz, co ja miałem takiego dziwnego. Sam nie wiem jak to się działo, bo wtedy te spontany mnie trochę męczyły i w którymś momencie zaczynam słabnąć. Budę się w nocy się sobie przyjadłem się albo coś źle zjadłem. Wyglądało mi na początku na mdłości spowodowanej Na no Nawet idę do toalety na przykład, wypadek, myśląc, że może będę wymiotował i zaczęły się cyrki. Usiadłem sobie na tronie i zaczynam tracić energię, ale w takim tempie że nie wiedziałem, czy się utrzyma. To troszeczkę przypomina dlenie, ale rozpoznawalne jest, że to nie jest dlenie, tylko wewnętrzna utrata energii. Ona po prostu mi zwiewała, jakby się wściekła wręcz. Jakby ktoś mi ją wyciągał, albo z jakiegoś powodu eksplodowałem, Traciłem natychmiast. I wyobraź sobie, szybko parłem się o ścianę i w momencie, jak już tak ją dużo straciłem, przefazowało mi na zewnątrz, ale byłem pozbawiony ruchu, w tym ciele, w którym ja byłem, nie mogłem się ruszać. więc tylko obserwowałem zjawisko. Ale co było ciekawe, włączył się jakiś mechanizm obronny i ruszyły mi się te czakry, te drgania wewnętrzne. Nie były to takie nieprzyjemne, dosyć przyjemne rodzaj wibrowania. Wszystko mi pulsowało. To tak, jakbym nagle naciągał łuk czy strzałą, naprężał, a później jak gdyby puścił ją. Nie, to niedobry przykład. Coś takiego że w, w ciągu pięciu sekund uzupełniłem brakującą energię i widziałem, jak ona wzrasta. Ale w tym ciele, w którym ja się wtedy znajdowałem i całe to ciało, w którym ja byłem, zaczęło mi pulsować wręcz. Ono jak gdyby wrzało, gotowało się. Wyobraź sobie, że takie prawie jak pęcherzyki powstawały. Niesamowicie dynamiczny ruch. No i odzyskałem tą utraconą energię w jakiś sposób, niezwykły wręcz, ze zdwojoną siłą. i No i byłem wtedy poza ciałem. Długo to nie trwało, bo bałem się o ciało fizyczne, czy ono tam gdzieś nie leży, wycofnąłem się, ale byłem jak gdyby odżywiony dwukrotnie mocniej niż przed tym całym zdarzeniem. A, A, tak, 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 tak. Tak jakby to tak. uzupełnianie energii nie zatrzymało się w momencie, gdy już była ta równowaga, tylko dalej mnie pompowało. I to byłaby super metodą, gdybym miał takie coś zrobić, tylko... Ja próbowałem to kiedyś stracić tą energię, nie dało się jej po, po prostu wywalić aż tyś? na tyle, żeby ten mechanizm obronny włączyć to doładowywanie. Tak wyglądało, jakbym prawie w tym umierał. Sam nie widziałem, co się dzieje. No, możliwe, że gdzieś coś tam, no coś się działo. O tej medytacji, o tej pustce coś słyszałeś o tym? Trafiłeś na jakieś ślady boskości w sobie? Dotarłeś do Atmana?
1: Wiesz co, miałem taką sytuację kiedyś, że, to zresztą też opisuję właśnie w książce, postanowiłem się sobie pomedytować przy dźwiękach, prawda, przy komputerze. Nie skupiałem się akurat na dźwięku. Dźwięk jakby leciał na słuchawkach, ale skupiałem się, już myślałem o niczym. No i, i po pewnym czasie zapadłem w coś takiego, w taki stan, że byłem taką jakby białą plamką czy tą kulą i latałem do takich, nie wiem jak to ci powiedzieć, w takich w takiej ciemności, w takich chmurek, czego, coś tego typu. I co doleciałem do jakiejś chmurki, to miałem przedstawioną jakąś ideę ze swojego życia, co nie? Jakieś myśli, aczkolwiek ja w ogóle tego nie analizowałem. Nie analizowałem tego, że lecę i nie analizowałem tych myśli. One po prostu mnie jakby przylatywały przed moją, nie wiem, świadomością. I tak od tej, tej ciemności, potem jakąś nową kulkę spotykałem i wszystko się działo jakby tak automatycznie. I potem jak zorientowałem się, że ja jestem, że ja latam tą kulką i latuję do tych chmur, to wtedy mnie po krótkim czasie już, wiesz, cofnęło do ciała. Nie wiem, miałeś coś takiego?
0: Ja w żadnych chmurkach tam nie latałem. Kiedyś, wiem, że pędziłem, to mi w jakąś mgłę wapało. Miałem takie momenty, gdzie wnikałem w jakieś dziwne takie poziomy świadomości, gdzie dostawałem się do jakiegoś takiego jaśniejącego miejsca i zamieram we mnie ruch. Mhm. Ale tam zasadzie to mi się nic nie działo. To był jedyny moment, kiedy tkwiłem w czymś, w jakimś dziwnym bezruchu, bez możliwości rejestrowania. A kolej, ja walczyłem o to, żeby w tych mgiełkach umieć utrzymać swój ruch, tą swoją niezależność i podejmować decyzje, je czerwować. Więc się przyznam, że to coś jak gdyby nie puszczało, nie, nie pozwalało mi.
1: Leciałeś, leciałeś przez taką ciemność
0: i. To było trudno powiedzieć, bo dziś na przykład pędziłem, na przykład gdzieś zaczynała się, że jakaś dekoracja jest. Gdzieś tam sobie lecę, jakiś krajobrazie. Nagle myślę sobie dachaję i do góry. No, tego ruchu w górę nie trzeba sobie specjalnie wyobrażać, bo to jest taki rodzaj jak gdyby ciągnięcia przez głowę i pędzisz nagle gdzieś w górę. No i gdzieś się zmienia, 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 ta prędkość traci szybkość i nagle robi się jasno jak gdybym wpadał w coś jasnego i to wychamywało moją prędkość i zatrzymywało mnie jak gdyby wręcz w niczym. I tam zasypiałem. I nie wiem co to jest. Myślę, że to gdzieś jakieś górne warstwy świadomości. Szkoda, że ruchu nie miałem, nie mogłem się przy sobie zatrzymać, nie? nie mogę mogłem analizować, wnioskować i decydować w tym mgle, bo bym ją trochę popenetrował.
1: Więc co? Wiesz, że mógł, też mam taką sytuację, którą w tej książce, bo taka sytuacja była, że było tak ciepło, prawda? Miałem krajowe, że na mną była jakby taka biała mgła. Było bardzo ciepło w tym miejscu. I tam była taka nietypowa, bo ona była jakby dość nisko zawieszona nad ziemią. I jak zacząłem lecieć w stronę tego nieba, jakby, to było mi coraz ciepłe. I w pewnym momencie leciałem do tej mgły i zaczynałem właśnie też tracić ruch. I zacząłem tracić od razu z ruchem, zacząłem tracić pamięć. I się tego wtedy, pamiętam, przestraszyłem, bo tak jak zaczął być wręcz płonąć, co nie? Nie wiedziałem, czy ja się coś rozmyję, jakąś tam mnogość, czy ten, czy po prostu, wiesz, coś się mi stanie, spłonę, czy coś takiego, i się będą z tego wybudzić nie? Wiem. Czy to tak
0: akurat miałeś. Wygląda mi na to, że leciłeś w stronę tej kosmicznej jaźni tam są pewne pierścienie, o których ludzie opowiadają, że są energię pierścienie no once, jakieś tam hałaszy, różnych takich, ale one są tak dziwnie skonstruowane, że te dolne partie jak gdyby tych dolnych ciał odpadają i w którymś momencie musisz stracić swojego, ponieważ plan mentalny się kończy i w przestrzeni tej jak się znajdziesz, nie będziesz miał możliwości zachowania swojej pamięci indywidualnej. Jak to się Pietra tego boi, no to to się powstrzyma, będzie protestował. Jak się pędzi dalej, to następuje później kolejna zmiana świadomości. Wstierzesz się w plan ten przyczynowy, nie mając już odczucia swojej identyczności tej bezpośrednio związanej z tym planem mentalnym. No bo nie wiesz, że jesteś Jason czy Zbyszek. Ale jesteś ciągle gościem, który utrzymuje swoją uwagę, który może jak gdyby myśleć, może lewo w prawo wykonać ruch, ale ten ruch już jest ruchem woli. Tam już nie ma tej części takiej konkretnie wyczuwalnej jak w tym astralnym ciele czy w mentalnym. Tam jesteś po prostu uwagą, mkniesz. I jak się jeszcze dalej gdzieś pchasz, to dociera się jeszcze... To właśnie to są te momenty, kiedy się sama świadomość znajduje, gdzie nie ma już... Oddziela się jednocześnie ta energia ciała przyczynowego i tkwisz po prostu bez ruchu. Teraz co zrobić, żeby sobie poradzić z tym, bo to jest dopiero przedsionek jak gdyby, tego głównego działania. To się zaczyna na momencie, gdy... Ja, wiesz co, wykryłem? Ja się borykałem z tą pustką bardzo długo. To mnie chyba kilkanaście lat czasu zajęło. No i nie wiedziałem, co zrobić, żeby się przepnąć przez to, bo nie wiedziałem, nie wierzyłem, że to jest już koniec. To było gdzieś coś dla mnie takiego, że musiało coś być, ale gdzieś jakiegoś byka robiłem. I trafiłem przypadkowo na jakieś fragmenty, że problemy wewnętrzne, jak gdyby, blokują, No wiadomo, że blokują, blokują. To jeszcze żadne jest, nie jest wyjaśnienie. I w tym momencie udało mi się jeszcze przed tym wyjściem z ciała wzbudzić sobie takie silne zaufanie. Rodzaj takiej jak gdyby wiary w Boga, czy taki radość, czegoś jakiegoś takiego świętego w sobie, co mnie oczekuje. I okazało się, że w tym momencie, zanim jeszcze mnie wyciągnęło, całe moje górne ciało jak gdyby się wydłużyło, cała korona się wyciągnęła w górę. I wyobraź sobie, że wtedy puściła ta pustka mi nie trzymała więcej. Dało mi się ją przebrnąć i nie jak gdyby dalej. Mia Miałem już różne dziwne rzeczy i okazało się, że właśnie to zaufanie, to oczekiwanie tej niezwykłej jazdy, to można by powiedzieć, że jest autosugestia, ale to jest właśnie ten klucz, to jest właśnie to jak gdyby przygotowanie się do Przejścia przez ten obszar pustki. Dosieram właśnie gdzieś te obszary boskie, tam gdzie ta jaśń już jest jak gdyby połączona z tymi wyższymi elementami siebie, gdzie wspólna pola, jest gdzieś niesamowita energia, radość i euforia i szczęście. No i to tam właśnie się powinno lecieć. Teraz rozmawiając z takim. Ale ja myślałem, z... że pustka jest. Nie, pustka to jest jak gdyby przedsionek, to jest wycieraczka, gdzie buty należy wytrzeć. Ludzie medytują, szukając pustki, właśnie chcą się przed nią przedrzeć, to jest ich pragnienie. Ale tylko wdzierając się w pustkę jesteś w stanie przez nią jak gdyby przedrzeć się lub nie. A najczęściej się zatrzymują. W medytacji zatrzymuje ludzi pustka. To jest moment, docierają do stanu atmicznego, do poziomu, w którym są jeszcze ciągle oddzieleni, tracą wszystkie swoje elementy, wszystkie swoje części, które jak gdyby ożywiają tą ich jaśń. Oni tracą te elementy siebie, aspekty tej duszy, która by ich ożywiła. No i pędzą grzęzną bez ruchu. Bo nie potrafię korzystać i potrafię się, jak gdyby, odwrócić w stronę tej świadomości kosmicznej. A to ona dopiero ożywia, jak gdyby, i dostarcza zastępczej energii, tą, którą się utraciło, z której się zrezygnowało z tych ciał niefizycznych. Ale to nie jest takie hop-hop. Ja przyznaję, że nie miałem tak dużo doświadczeń. Sam tego pragnę ponad wszystko, bo to jest już, już high-tech duchowy, to są najwyższe te poziomy, najwyższe loty. Z kolei, żeby tam umieć docierać za każdym razem i tam trwać, to byłoby już super. Dla mnie sukcesem byłoby by tu sobie żyć, w ciągu nocy wdzierać się w ten plan, tego światła, trwać do momentu przebudzenia i następnego dnia, gdzie dzień przychodzi, wracasz z powrotem i, i spełniasz swoje tam zadania, role czy funkcje, jakie się podjąłeś. Bo to jest, to już jest absolutny sukces, moim zdaniem, ten duchowy.
1: Zobaczyłeś na przykład że ja, jak ci opowiadałem o tym, że latam w tej ciemności i natrafiam na takie chmurki,
0: to sądzisz, że mogły być te przyczynowe? Trudno powiedzieć. Ja tam nie wiem, jakie te chmurki widzisz. Ja tego sobie tam nie jestem w stanie... Przeczynowym to... też latasz jakimś punktem, tak? No ja też jestem. Jesteś tam punktem. Jesteś W zasadzie jesteś... Cały czas czujesz to samo, co, je, co w sobie. Twoje odczucie jaźni jest wzmocnione. Ty jesteś po prostu wyłącznie jaźnią. Jak gdyby ci odpadają takie drobiazgi, a raczej tak jakbyś nie pamiętał o nich pomyśleć ale ich nie masz przy sobie nie możesz nim dysponować to znaczy się, nie możesz sobie przypomnieć Jasona, który na przykład, nie wiem, skarpetek nie zmienił no, 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 ale latasz pomiędzy A latasz, latasz, podejmujesz decyzję jednocześnie tak samo jak i wszędzie bo ten element tej świadomości przy tobie jest tej aktywnej ty ją zachowujesz dzięki ciału mental przyczynowemu to on ci daje ten ruch, on jest jak gdyby tą duszą sprawiającą jaźń ruch Dopiero jak dostajesz się w pustkę, tracisz to... Tylko to jest ciekawe, bo konstrukcja świata jest taka interesująca. Ludzie mogą to robić wzdłuż lub jak gdyby do środka siebie. To, co się mówi, tak zwaną fazą do środka. To jest bardzo dziwny konstrukt taki, który jak gdyby wymaga dwóch rysunków nałożonych na siebie, żeby zrozumieć, jak to leci, bo można... No ale to. Gdzieś tam miałem jakiś rysunek taki troszeczkę przybliżający tą ideę, przynajmniej, którą ja postrzegłem. Ale pustka to jest tylko wycieraczka. Należy tam buty zostawić, by pchać się dalej. No to chyba bo to, do tego ludzie dążą w tych wszystkich medytacjach. Trafić gdzieś, umieć się połączyć z tą jaźnią kosmiczną, z Bogiem, czy stać się jak gdyby świadomą cząstką Jego. No Ale to nie są, to nie są żarty, nie jest, nie jest tak obchod. Ja osobiście tego nie umiem, mi się zdarzało tylko parę razy, ale...
1: I jakby posiadałeś z tej pustki, to co widziałeś jakby...
0: Ale no różnie, albo zasypiałem w niej, albo cofałem, jak gdyby z powrotem do ciała i pojawiałem się przy ciele fizycznym, ale już trochę inszym byłem, i inaczej dysponowałem swoimi ciałami. To jest ciekawe, bo to jednak tam jest jakaś forma energii, która się utrzymuje dłuższy czas w ciele, przy, przy tym podmiocie, i ona jak gdyby ma inne parametry. Ale widziałeś te kosmiczne energie po tym przekroczeniu pustki te różne. No wiesz co, ja absolutnie nie postrzegałem wtedy wzrokiem. Znaczy wzrok troszeczkę miałem, ale on to już był jakiś jeszcze inszy, dziwniejszy sposób postrzegania niż ten mentalny, gdzie rejestrujesz bardziej myślowo. Ale to było, no to było typowo takie, takie rejestracje świadomościowe, tak jakbyś no nie, nawet nie da się porównać, bo w ciele fizycznym to jest bardzo ograniczone i to odczucie siebie jest po prostu bardzo przytępione i tutaj obserwując siebie nie jesteś nawet w stanie stwierdzić, że to jesteś ty i to jest ten podmiot. To jest ten problem fizyku, że ludzie mogą patrzeć na siebie, i to, że są i że postrzegają siebie dla nich, to nie jest żadnym dowodem. Tym bardziej, że jeszcze ta świadomość potrafi ciągłość siebie zgubić. Tam zasypiają, budzą się, czy patrzenia po głowie dostaną i ich nie ma. A im wyżej, tym nie ma możliwości już stracenia tej ciągłości siebie. Tam po prostu rozpoznajesz, że to, jest, to jesteś ty i to jest właśnie te, ta rzecz, która jest twoją podstawą, że to jesteś ty i ci nikt tego nie odbierze, nie zgubisz tego, jesteś po prostu jedynie tą świadomością kosmiczną
1: jak lat sobie, jak ja latałem tym punktem to miałem coś takiego, że mi się przestawiają historie z życia ale ja w ogóle tego nie miałem z sobą co nie, to było takie nie wiem jak to ci powiedzieć
0: nie miałem takiego emocjonalnego związku z tym to nie miałeś ciała strannego przy sobie to ci uniemożliwiło odczuwanie tego, tego emocjonalnego związku z tymi częściami mogłeś się obserwować, analizować ale nie było tej części jak gdyby czującej tak, ale jeszcze, emocjonalnego
1: też nie miałem, wiesz? Bo jednocześnie nie analizowałem tego, że, analiz, że widzę tę sytuację. Tylko to było takie jakbym, no nie wiem, automatyczny ten ruch był. Nie wiem, jak to ci powiedzieć.
0: No jakoś tam się robi. Ale teraz sobie wyobraź panikę ludzi, którzy uważają, że ich ta świadomość dzienna jest najważniejsza, a ty nagle zaczyna im coś się gubić. Teraz większość ludzi uważa, że to jest straszne nieszczęście, że to jest jakaś tragedia, i masakra, bo im zabierają jak gdyby ich podmiot, a to dopiero jest w zasadzie zabawka. To nie ma co się tam pękać, nie ma co się bać, bo to ciekawe dopiero się zaczyna w momencie, gdy jaść się intensywnie zaczyna odczuwać. Tam jest dopiero ten sens jak gdyby siebie. To jest dopiero wartościowe.
1: No tak, ale, ale jak ty latasz tym punktem, to ty sobie nie wiem, wybierasz miejsce. Bo mnie to było tak automatycznie, ale to było takie coś, że nie wiem, ja nie jakbym wiedział, gdzie lecić, ale ja w ogóle nie analizowałem tej trasy.
0: No nie wiem, jak to się określić. No już się tam z góry ciągnęło jakoś. A podejrzewam, ale to są poziomy świadomości w nasz. Możesz sobie być prawdopodobnie w ciele albo przy ciele, ale jesteś już dostrojony całkowicie do tych wyższych poziomów. To chyba nie ma znaczenia, czy jesteś kilometr w lewo czy w prawo. W którymś momencie ta mierzalność kilometrowa powinna się, powinna zniknąć. Ja nie wiem, czy to jest jeden punkt, czy w każdym razie odczucie przestrzeni czasu gdzieś tam znika, nie istnieje, nie jest ważne w ogóle poza tym my nie mamy świadomości już tej przestrzeni i tego czasu bo te części, które umożliwiają nam odczuwanie tego, znikają o wiesz, najciekawsze to jest chyba borowanie tego stanu, tej jaźni kosmicznej tą obecność w Bogu i Bogu i tam by wnioskować ale to ja sam nie mam doświadczeń dopiero tak zamierzam chyba przycisnąć to i zobaczyć, czy co czy czy, czy tam można zrobić, co się dzieje jakie są relacje w ogóle między nami to jest jedna wielka tajemnica tylko dla niektórych osiągalne. Rozmawiałem teraz z ludźmi no i tak opowiadają, nie chcieli nic powiedzieć ci co medytują bardzo dużo. Tak jakby wymuszali w ten sposób na mnie samodzielne poszukiwania, no ale ja chciałbym porównywać, chciałbym zobaczyć. Ale zauważysz,
1: że Budda to, to mówi tylko tak, jakby dojść do tego Atmana, do tej pustki, Tak jakby dalej o niczym nie mówił w ogóle. To właśnie
0: oni wszyscy nie mówią. Oni mówią, że jak już dojdziesz i przejdziesz się przez nią, to poznasz. Prawdę. Nie chcę mówić. Osobiście, nie wiem, ja jakoś jestem przeciwko temu. Wydaje mi się, że świadomość pustki to jest dopiero wycieraczką i dobrze opisać byłoby kolejne pomieszczenia. Ale oni nie chcą tego robić. Teraz się podpuszczam ja, nawet z ja kimś. te
1: światy, to to mówisz, czasami się tak w fizyku super czułeś i te światy miałeś w sobie jakby...
0: To... Nie, nie rozumiem, jeszcze raz?
1: Jeśli mówisz, że potrafiłeś u siebie że udawał ci się to, co tak Darek miał, że taki takie uczucie jakby oświecenia
0: na raz na przykład na jakiś czas włączyć, co nie? Wiesz co, ja myślę, że to nie jest moja robota. Albo dostałem reklamówkę, albo po prostu część z zewnątrz mnie się podłączyła do mnie, albo pokazała mi to. To nie było moją zasługą. Ja nic nie zrobiłem. To było jakieś, kierowane jakimś kaprysem, na który nie miałem wpływu. Do tej pory nie potrafię tego włączyć. Ale oczekuję, mam nadzieję, że się pojawi, że przyjdzie, albo umożliwi mi częstsze przeżywanie czegoś takiego. Tak, tak jakbyś inaczej widziałeś ten fizzek, czy nie? No, sporo się zmienia. Świadomość taka fizyczna zmienia się. Wszystko jest słoneczne, Materia nabiera świetlistości. No i umysł całkiem inaczej się zachowuje. On jest taki rześki, radośny i no sam luksus duchowy. To jest, trochę przypomina momenty, kiedy po prostu absolutnie ci się coś udało. Albo szczęście przeżyłeś, jakąś satysfakcję, radość. Tą. Tak jakby w momentach Radości, byśmy sięgali właśnie ręką w ten poziom świadomości, gdzie, gdzie to wieczne szczęście się odbywa. Ale to nie jest takie hop-hopie. Ludzie mówią, że po to jest równowaga, żeby tylko w momentach nagrody osiągać ten, ten poziom. I to jest jakiś rodzaj wskazówki, w którą stronę mamy się kierować. Ale na pewno są ludzie, którzy w fizyku też mają ten poziom. Sobie tak mają i cały czas to odczuwają. To się o tym dużo, sporo mówi, ale za krótkie nogi, że tak powiem. Trzeba się uczyć albo jakoś, nie wiem, aniwanować, wnioskować, szukać ten poziom. Jak tam dostać się? No fajnie, Jason. Na tym musimy znowu skończyć, bo czasu nam nabiło. W takim razie, jeżeli ta twoja książka już będzie gotowa, proszę, prześlij mi, to rozpiszę ją w wszystkich forach. Może się przyda ludziom, będzie ciekawie. Myślę,
1: że, myślę, że
0: tak. No to fajnie. Dzięki ci jeszcze raz za... Dzięki.
1: Dziękuję Dziękuję słuchaczom.
0: A więc za słuchacze. Kończymy na tym i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć wszystkim. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl